0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Heute begrüßen wir hier einen Gast, der sich Zeit seines langen Berufslebens professionell damit beschäftigt, die Interessen von ÖsterreicherInnen im Ausland zu vertreten. Denn Dr. Michael Scherz ist Wirtschaftsdelegierter der Wirtschaftskammer Österreich. Seine ganz unterschiedlichen Stationen auf diesem Weg und ein paar weitere Details aus seinem Werdegang erzählt Ihnen jetzt in Kurzform Sabrina Gander.
0: Michael Scherz wurde 1961 in Bregenz geboren und lebt heute mit Partner in Berlin. Er studierte in Innsbruck Jura und schloss das Studium 1984 mit der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften ab. Während des Studiums arbeitete er regelmäßig bei den Bregenzer Festspielen, denen er bis heute begeistert die Treue hält. 1985 begann Michael Scherz mit der Ausbildung zum Wirtschaftsdelegierten bei der heutigen WKÖ, der Wirtschaftskammer Österreich, in der Abteilung für Außenhandel und Handelspolitik. Ab 1986 folgten Auslandseinsätze als Stellvertreter des und der jeweiligen Wirtschaftsdelegierten in Bukarest unter Präsident Ceausescu, Jakarta, Johannesburg bis zu den ersten freien Wahlen und dem Ende der Apartheid sowie in Paris und New York. Ab Ende 1998 fungierte Michael Scherz als Wirtschaftsdelegierter in Sarajevo, Padua und München und seit 2020 in derselben Position in Berlin. Zwischenzeitlich war er als Mitglied des Führungsteams der Außenwirtschaft Austria in Wien verantwortlich für das Thema Innovation innerhalb der Organisation. Michael Scherz erhielt 2017 das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
1: Heute darf ich also sozusagen einen Profi begrüßen, wenn es um wiederholtes Auswandern aus Österreich geht. Ich danke Michael Schertz sehr herzlich für seine Bereitschaft, uns heute zu bereichern. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Ich kann sagen, ich schätze ihn sehr und freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
2: Ja, danke, lieber Klaus. Auch für mich ist es eine große Freude, dich zumindest wieder zu hören. Und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit heute.
1: steigen wir gleich mal äh, Diretissima ein. Ich habe es ja schon gesagt und wir haben es im Vorspann auch schon äh, erwähnt. Du bist ja quasi ein äh, ganz offizieller Vertreter österreichischer Interessen im Ausland äh, qua äh, Position und Beruf. Wobei es dabei, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, aber weniger um einzelne Personen und Staatsbürger geht, als vielmehr in erster Linie um österreichische Unternehmen im Ausland. Und du bist über die Jahre hinweg in sehr unterschiedlichen Regionen des Erdballs im Einsatz gewesen. Zuletzt auch in zwei sehr unterschiedlichen Regionen oder Metropolen Deutschlands, was es ja sehr, sehr interessant macht. Vielleicht äh, bist du so lieb und erklärst uns zuerst einmal, was genau macht denn ein Wirtschafts- oder Handelsdelegierter der WKU.
2: Ja, also Handelsdelegierte haben wir geheißen bis so anfangs ich 2007, 2008 haben wir das damals auf Wirtschaftsdelegierten umbenannt, einfach, weil auch die ganzen Aufgaben komplexer geworden sind. Die, in erster Linie geht es mal darum, dass wir österreichischen Unternehmen äh, auf Auslandsmärkte begleiten, Appetit auf Export machen, sie da umfassend beraten. Vertriebspartnersuche, Investitionsberatung, sämtliche Aspekte steuerrechtlicher Natur, dann auch Arbeitsrecht, Sozialrecht. Das ist ja alles sehr, sehr umfassend geworden. Wichtig ist für uns, dass wir jedem Unternehmen einen konkreten Nutzen stiften können, dass wir aktiv dazu beitragen können, österreichische Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitäten zu unterstützen und das eben vom Erste-Exporteur über den regelmäßigen, der dann seine Märkte erweitern will oder neue Produkte auf den Markt bringt, der eine Auslandstochter gründen will, eine Auslandsniederlassung, auch diese Aspekte. Dann machen wir natürlich auch Troubleshooting, Interventionen bei Behörden. Da gibt es alle möglichen Beispiele, die ich nennen könnte. Genauso machen wir natürlich auch diese allgemeine Werbung für den Wirtschaftsstandort Österreich. Den verkaufen wir natürlich immer mit. Und auch da, das Detailgeschäft macht dann die Arbeit in Wien, aber im Ausland sind doch wir die, die auch Österreich als attraktiven Standort immer wieder mitverkaufen. Aber wichtig ist uns vor allem das Firmengeschäft, von den ganz kleinen neuen Startups natürlich auch bis zu den ganz großen. Bei den ganz großen in Deutschland zum Beispiel sind ja alle großen österreichischen Unternehmen am Markt, aber auch die greifen gerne auf unsere Netzwerke zurück, weil jeder Kontakt ist wertvoll, ganz einfach.
1: Ja, das war ein wunderbarer Überblick. Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Art der Arbeit ja wohl sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wo auf der Welt man diese Interessen Österreichs oder österreichischer Unternehmen vertritt. Du hast ja da ein breites Spektrum in deiner beruflichen Historie. Erzähl uns mal so vielleicht, wenn man das kann, mal ganz grob, wo liegen denn diese großen Unterschiede, wenn ich mir anschaue, du warst in Afrika, du warst in Indonesien, du warst am Balkan und jetzt in den letzten zwei Perioden in Deutschland was ja natürlich bei Weitem der größte und wichtigste Handelspartner Österreichs ist. Wo siehst du Unterschiede, wo siehst du die großen Gemeinsamkeiten?
2: Ja, vielleicht kann ich zwei Anekdoten erzählen, was die Wahrnehmung Österreichs anbelangt. Ich war in den USA, in New York, und wir hatten eine Einladung zum österreichischen Nationalfeiertag nach North Carolina zu kommen. Und der Gouverneur von North Carolina gab eine Abend Party, eine TINA-Party zu ihren Österreichs, der Vertreter der österreichischen Botschaft in Washington dort und auch ich für, für die Wirtschaftsabteilung und äh, neben mir saß die Frau des Governors und sagte Michael, where are you from? Und ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich komme aus Bregenz, vor allem in Übersee, sage ich dann doch, I am from Vienna. Und dann sagte sie, oh my god, you have been born in South Carolina. Also es ist immer alles <lacht> relativ, ja. Ja, im Leben. Dagegen, du sagtest, ich, ich war auch am Balkan in Sarajevo fünf Jahre lang und ich war in keinem Land der Welt, wo Österreich über ein so großartiges Image verfügt, wo Österreich so positiv gesehen wird, auch bei allen Bevölkerungsgruppen. Das war mir vorher nicht bewusst, das musste ich dort erleben und das gehörte auch zu mir, für mich, zu den eindrücklichsten Erlebnissen. Diese dieses positive, diese Hoffnung, die man auf Österreich dort gesetzt hat, ich würde sagen, wurde nicht alles erfüllt, aber die Hoffnungen waren damals sehr, sehr groß und das Vertrauen, Zutrauen zu Österreich und das Image Österreichs war ein großartiges.
1: Und spätestens in dem Moment geht es ja dann auch, trotz der Tatsache, dass man jetzt äh, ein Land und Unternehmen vertritt, wahrscheinlich ganz schnell um die einzelnen Menschen und Personen. Ne?
2: Es geht immer um Menschen, um die menschliche Beziehung. Da baut man alles auf da, darauf. Vielleicht ein, ein Beispiel aus Sarajevo. Es durften erst einige Jahre nach dem Friedensvertrag von Dayton, alle Teilnehmer aus der ganzen Welt bei Ausschreibungen der Bosnischen Nationalbank teilnehmen. Vorher durften das nur und also die Siegermächte, also die, die in Dayton am Tisch saßen. Und das war ja Österreich nicht. Das waren Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kanada, die USA, Russland etc. Wir aber nicht. Und wir durften also bei den ersten Ausschreibungen für Bosnische Banknoten nicht teilnehmen. Aber dann, es war glaube ich, im Jahr 2001, 2002 durften wir teilnehmen und äh, wir sind ja auch bei dem Business sehr stark. Äh, wir haben also da lobbyiert über Monate und ich, ich las da mal in der Zeitung. Ich war mit dem Gouverneur in einem Neuseeländer, der extra wurde jemand aus Neuseeland genommen, damit das Ganze neutral bleibt und las ich daran, dass es also Interventionen des französischen und des deutschen Finanzministers gibt, dass dieser Auftrag also nach Frankreich und nach Deutschland gehen sollte, gesplittet. Daraufhin ähm, rief mich der Neuseeländer an und sagte, ich soll auf ein Café kommen. Und er bestätigte mir das. Und sagte er, ja, aber es steht eben im Gesetz, dass die Notenbank unabhängig ist. Nachdem wir nie offiziell politisch Druck gemacht haben, sondern so wie wir das halt als Österreicher vielleicht ganz gut können, im Hintergrund ganz klar auf unsere Stärken immer wieder hingewiesen haben, haben wir den Auftrag gewonnen. Ja, und dann sagt der deutsche Botschafter zu mir, ja, Dann haben wir es übertrieben. Das habt ihr besser verstanden.
1: Da können Sie was lernen.
2: Ja, <lacht> man muss es auch erwarten. Du hast gerade ähm, ja, Soft
1: Facts erwähnt, die äh, vielleicht österreichische Strategien auszeichnen. Aber mal ganz generell, äh, was zeichnet denn aus deiner Sicht österreichische Unternehmen aus? Gibt es sowas äh, wie spezifisch österreichische äh, Unternehmenskulturen, Aspekte und dann auch vice versa, Uh, vielleicht, wo haben denn österreichische Unternehmen im Vergleich uh, die größten Monkey?
2: Also, ich würde sagen, gerade im technischen Bereich sind wir sicher sehr, sehr stark. Das spielt, glaube ich, auch uh, die Tatsache, dass es in Österreich sowas wie HTLs gibt, eine, eine wichtige Rolle. Uh, und das sehe ich auch hier in Deutschland, werden wir, sind wir absolut auf Augenhöhe, wenn es so zu technischen Fragen, Entwicklungsfragen kommt etc. Da Qualität bestehen wir absolut. Vielleicht sind wir da oft zu, zu qualitätsbewusst. Mir wurde mal in China gesagt, die Deutschen die sind immer so hundertprozentig fertig entwickelte, äh, entwickelte Projekte oder Produkte. Wir gehen mit 70, 75 Prozent am Markt und den Rest lernen wir dort und das ergibt sich dann. Das ist vielleicht nicht unsere Mentalität. Äh, was, was manchmal ein, ein gewisses Handicap sein könnte oder ist für österreichische Unternehmen, es läuft nicht überall so wie bei uns. Äh, gerade im Deutschlandgeschäft für eine deutsche Behörde ist es so, wie es im Gesetz festgelegt ist. Und über das wird gar nicht diskutiert. Ja. Ich habe hin und wieder Anrufe, ja aber wie können wir das jetzt umgehen, das äh, muss es ja einen Weg geben, wie bei uns, dass man da vielleicht <lacht> eine andere Lösung findet. Und dann sage ich, ja, die andere Lösung wird es schon geben, nur die kann ich Ihnen nicht empfehlen. Ja. Äh, weil ich kann Ihnen nur das empfehlen, äh, wie Sie wirklich weiterkommen. Ja, also das läuft halt hier nicht, das mag am Balkan so die Möglichkeit sein oder woanders, aber in Deutschland ist halt alles ganz, ganz genau.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das mit ein Grund, warum Österreich am Balkan äh, so gut reüsiert? weil es der Mentalität vielleicht näher kommt?
2: Sicherlich auch, aber es ist natürlich so: Es gibt wahrscheinlich auch kein österreichisches Unternehmen, wo nicht irgendwelche Personen, die von dort stammen, arbeiten. Und natürlich, auch wenn es Jugoslawien nicht mehr gibt, sondern heute sechs, sieben Nachfolgestaaten, die Netzwerke gibt es ja nach wie vor und die funktionieren mhm. sehr gut. Wir, wir sind uns halt wahrscheinlich ähnlicher.
1: Du hast ja in. Bosnien-Herzegowina sehr live verfolgen können die Entwicklung, auch dort hat ja, haben ja österreichische Unternehmen mehr als einen Fuß in der Tür, haben sehr starke Positionen, du hast schon ein, zwei Gründe jetzt genannt, worauf führst du das sonst zurück?
2: Nee, ich glaube, das hat schon historische Gründe, dass wir da einfach näher dran sind und wir doch eine gemeinsame Geschichte auch haben. Und äh, wenn ich mich zurückerinnere in Bosnien, wer es sich leisten konnte, äh, schickte die Kinder zum Studium nach Graz oder Wien. Und äh, da gibt es einfach diese traditionellen Beziehungen, wenn man das immer so gemacht hat. Und wir sind natürlich auch, wenn man sich die Firmengröße anschaut, haben wir natürlich nicht so viele große Firmen wie Deutschland zum Beispiel nicht, die jetzt auf dem ganzen Weltmarkt aktiv sind. So also bieten sich natürlich dort für unsere mittelgroßen, kleinen, selbst in der unmittelbaren Nachbarschaft am Balkan mehr Chancen.
1: Jetzt mal, Bosnien hast du schon erwähnt. Ich frage jetzt trotzdem nochmal ganz dezidiert. Bei all dieser Vielfalt, die du beruflich hinter dir hast, an, an Kulturen, an Regionen, an Menschen, was waren denn die spannendsten Momente und Zeiten, wenn du dich zurück erinnerst.
2: Na, es ist, glaube ich, jemand ist es wahnsinnig wichtig, dass man in den verschiedensten Umfeldern gelebt hat. Weil das sind alles Erfahrungen, die kann man alle, alle brauchen, irgendwann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch Ziel unserer mhm. Ausbildung, war ja immer früher, dass man gesagt hat, ein Einsatz im kommunistischen Teil der Welt, Entwicklungsland, westliche Welt. Das ist natürlich heute anders, aber eine, eine Durchmischung weiter weg, verschiedene Systeme, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man diese Erfahrung hat. Ich war zugeteilt also Nummer zwei in New York, als mich der Ruf nach Sarajevo eilte und bin am, am 6. Dezember '98 von New York nach Wien geflogen. Und am nächsten Tag mit dem Auto weiter nach Sarajevo, wo ich vorher nie war. Und es war schon so ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies, als ich da im Flieger <lacht> saß, das muss ich zugeben. Und dann in Sarajevo im berühmten Hotel Holiday Inn am Sonntag dort eintraf. Da brannte also eine, eine Birne in einer Lampe in der Lobby und die Resolutionistin sagt mir, ich bin der einzige Gast heute weil die kommen alle am Montag und fahren am Freitag immer, da bleibt niemand über das Wochenende, nicht? Und, ja, und so, so bin ich, habe ich halt in Sarajevo angefangen und ich hatte ein Zimmer zum Schlafen, ein Zimmer zum Arbeiten, habe nachher hunderte von Leuten empfangen, tagelang. Um, also, um Sekretärinnen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auszusuchen. Da hatten wir davor, Wochen davor schon an außen geschaltet, in bosnischen Zeitungen. Und es war natürlich eine, ein wahnsinniger Andrang auch, weil alle sprachen sehr gut Deutsch, weil ja viele aus, aus Deutschland oder aus Österreich zurück sind. Und also, ja, und so haben wir angefangen. Oder auch Indonesien. Ich kann mich erinnern, ich war mit einer Delegation in Sumatra. Und wir waren, glaube ich, 15 Leute, und beim Rückflug hieß es dann: Ja, also 15 gehen in den Flieger nicht hinein, sondern da gibt es nur 10 Plätze. Diese, die anderen 5 müssen also selber schauen, wie sie quasi wieder zurück nach Jakarta kommen. Und da muss man dann. Mit etwas Nachdruck und äh, haben wir dann aber alle wieder zurückgebracht. Ja. Es, es läuft halt auch in diesen Ländern. Damals war das natürlich alles noch ganz anders als heute. Das war 1990. Ja. Oder wenn ich vorher denke, Ceausescu war noch dran, als ich in Rumänien war. Und wir hatten jedes Jahr auf der Messe in Bukarest, also im österreichischen Pavillon, und da kam auch der Herr Ceausescu mit seiner Frau und ich hatte das Geschenk für die Frau Ceausescu und dann wurde ich aber nicht hineingelassen, äh, weil ich das Geschenk nicht auspacken wollte. Dann sagte ich zu dem Security-Mandat, ja, also da ist er aber verantwortlich, dass die Frau seine Staatspräsidenten also kein Geschenk bekommt. Äh, da kam noch einer noch einer noch einer und die haben da also dann lang geredet. Schlussendlich konnte ich also ohne Auspacken des Geschenkes mit dem Geschenk hinein und die Frau Ceausescu nicht in die Luft gejagt und hat das Geschenk bekommen. So äh, könnte man vieles erzählen. Oder oh, der, letzte Besuch, der letzte Besuch von Honecker in Bukarest nicht. Da war es zum Beispiel gar nicht mehr möglich. Ich war dort unterwegs mit meinem Chef und wir Ging an den Boulevard Maghero entlang, das ist der große Prachtboulevard und da war alles abgesperrt und hinter der Polizei waren die hauptberuflichen Jubler. weil Ceausescu ist ja nur aufgetreten mit ca. 10.000 hauptberuflichen Jublern und da konnte das normale Volk, durfte also nicht mehr in die ersten drei, vier Reihen. War Polizei, die Jubler, wieder Polizei und dann waren die normalen Leute. Also das Regime hat schon gemerkt, dass es dem Ende entgegengeht. und es war auch einer der letzten Besuche, äh, der die Honecker im Frühjahr 1988 nach Bukarest gemacht
1: hat. Ja, jetzt gibst du mir ein Stichwort natürlich, das äh, irgendwie jetzt quer in die Gegenwart geht. Wenn man so etwas so hautnah erlebt hat wie du, wie geht es einem dann, wenn man heute Szenarien sieht, wie sie teilweise zum Beispiel in Ungarn zu sehen sind, oder durchaus auch in den Trumpschen USA, hat man sich ja jetzt Jahrzehnte irgendwie nicht vorstellen können, dass das zu unseren Lebzeiten noch einmal endlich zurückkommt, in westlichen Teilen der Welt zumindest.
2: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte ein besonderes Déjà-vu, als ich in einer Delegation vom Bundeskanzler Kurz in China war, wurden die Straßen abgesperrt oh, ein Zirkus bis zum geht nicht mehr. Also wie es damals war, wenn Ceausescu durch die Stadt gefahren ist, dass es so etwas überhaupt noch gibt, ja, das ist bemerkenswert und umso bedrohlicher, glaube ich, ist das auch für uns alle, dass es es auch wesentlich näher bei uns gibt heute als, als nur weit weg. Und ich habe mal ein amerikanischer Kollege in Bukarest gefragt, er sagte, I, you actually, I never know on which side of the Iron Curtain Austria was. is this, this, this or the other side? No, it, my dear friend, I think you have got the wrong job. Wenn man in Bukarest 1986 oder 1987 nicht wusste, auf welcher Seite Österreich, auf welcher Seite des Eisernen Vorhangs Österreich ist noch, ich glaube, ich war mal am falschen Plan.
1: Mein nächster Punkt, und du hast ja gerade von der Zeit gesprochen, als der eiserne Vorhang fiel, als Österreich noch lange nicht Mitglied dieser EU war. Du hast es sehr, sehr bewusst und live mitbekommen, als es dann zu diesem wurde. Wo siehst du denn aus deiner beruflichen Sicht jetzt aus all den Aktivitäten und Tätigkeiten eines Wirtschaftsdelegierten, wo siehst du denn die großen Veränderungen vor und nach dem EU-Beitritt Österreichs?
2: Zurückblickend würde ich sagen, vor dem EU-Beitritt haben wir für die bekanntesten 200, 300, 400 österreichischen Firmen gearbeitet und nach dem EU-Beitritt plötzlich für Tausende. Der EU-Beitritt hat schon massiv unsere Märkte erweitert und war plötzlich nicht nur den EU-Markt, sondern dann sukzessive immer viel mehr. Da kam die Öffnung im Osten, der EU-Beitritt, die Euro-Einführung. Man hat immer zu solchen Internationalisierungsschüben geführt. Und ich glaube, dass diese Entwicklung der österreichischen Wirtschaft von einer sehr behüteten Wirtschaft und abgeschotteten Wirtschaft noch in den 70er, 80er Jahren und so wie sich alles umgedreht hat, ist Österreich, die österreichische Wirtschaft zu einer ganz tollen Exportnation geworden, exportieren wir sehr viel, sind international wirtschaftlich sehr präsent. Wir sind in vielen Nischen Europa oder Weltmeister. Viele bringen das leider nicht in Zusammenhang mit Österreich, aber es ist trotzdem so. Wir haben auch einmal vor vielen Jahren das österreichische Image untersuchen lassen, weil es war uns natürlich immer irgendwie kein Dorn im Auge, aber es, wir fanden es jetzt nicht immer so toll, dass wir nur als Tourismusland wahrgenommen werden und nicht als auch als Industrieland. Und das war eine englische Agentur, die kam dann zu uns zurück. Es ist aber so, das Image ist so positiv, dass man das auch gar nicht ändern sollte. Also Gewisse Dinge sind einfach so, wie sie sind. Österreich hat sich einfach, das sehen wir auch in Deutschland, nicht. wir sind hier so geschätzt, auf einem der, der kompetitivsten Märkte der Welt, sind in so viel Nischen ganz vorne mit dabei auch was die Entwicklung anbelangt. Jetzt war ich in der Nähe von Hamburg, wo ein oberösterreichisches Unternehmen eine Software für die Wartung mit einer Drohne von Windkrafträdern vorgestellt hat und schon in Betrieb hat in der Zwischenzeit. Also es gibt die tollsten Dinge aus Österreich und auch wenn wir, wenn der Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner immer noch glaubt, wir sie fahren Ski im Winter und jodeln im Sommer und gehen dann vielleicht einmal im Jahr noch in den Musikverein, ja, soll es so sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich einen Airbus anschaut, wo fast die gesamte Innenausstattung aus Österreich kommt oder das Weltweit die zentralen und so weiter auch aus Österreich kommen, können wir das, glaube ich, können wir gut damit leben.
1: Ja, und ein bisschen stolz sein auch. Ja, ähm, ja. Ist dein Job leichter geworden äh, mit dem Beitritt äh, zur EU?
2: Wir sind ja alle davon ausgegangen, das EU-Geschäft wird ja dann ganz leicht werden und problemlos. Ich war jetzt danach in Italien und in Deutschland auf Posten. Ich muss leider sagen, zu meinem eigenen Erstaunen, manchmal auch Entsetzen, sind eigentlich Dinge sehr, sehr kompliziert geworden. Sie müssen sich vorstellen, wir beschäftigen in München in unserem Büro eine angestellte Rechtsanwältin und haben auch eine Fachkraft für Rechtsfragen in Berlin, weil das gesamte Rechtliche, mit Entsendung von Mitarbeitern, Arbeiten über die Grenze etc., etc. Onlinehandel und so weiter, so kompliziert sind zwischen EU-Mitgliedern wie Deutschland und Österreich, dass das notwendig ist. Also wir bekommen Dutzende Anfragen jeden Tag nur aus dem Rechtsbereich.
1: Und das, obwohl es zwischen Österreich und Deutschland ja noch einiges an Gemeinsamkeiten gibt, bewussterweise, nicht? Äh, bleiben wir noch äh, in einem Punkt bei der EU. Was mich äh, sehr interessieren würde, ist äh, deine Meinung über den aktuellen Status der äh, Beitrittskandidaten, von denen es ja einige gibt, äh, jetzt seit äh, jüngstem Jahr auch äh, die Ukraine und Moldawien. Wie siehst du das sowohl persönlich wie auch und vor allem aus beruflicher Sicht? Äh, denn bis dato hat ja Österreich, wenn ich das richtig sehe, von Erweiterungsschritten in der EU immer eher profitiert.
2: Also ich, ich habe dazu eine sehr dezidierte Meinung, weil ich eben auch fünf Jahre in Sarajevo war. Und ich glaube, eines der größten politischen Versäumnisse der EU war, die Westbalkanländer damals nicht mit Bulgarien, Rumänien nicht gleichzeitig aufzunehmen. Dann hätten wir uns dieses Vakuum, das jetzt dort entstanden ist, erspart. Hätten nicht die Probleme, dass jetzt dort da die Chinesen, die Russen und wer auch immer versuchen, sich einzumischen. Das halte ich für einen der, der gravierendsten Fehler in der EU-Politik dass äh, die EU es damals nicht, nicht so gesehen hat. Da, äh, diese kleinen Länder wären alle noch mit einer stärkeren Wirtschaftsleistung dabei gewesen als Bulgarien, aber die wollte man halt nicht. Ja. Und jetzt, äh, wir, wir sehen sie ja, wie es jetzt ausschaut. Dodik versucht in Banja Luka das Land zu destabilisieren und so weiter und so fort. Gibt es mehrere Beispiele. Ich, ich halte das für den größten Fehler, dass man diese kleinen Länder, Serbien, Kosovo, Bosnien, Montenegro, damals nicht in einem Schwung mitgenommen hat jetzt da Moldawien und die Ukraine zu Beitrittskandidaten zu machen, ja, das sind halt, politische Entscheidungen, wirtschaftliche Entscheidungen sind da sicherlich keine. Da werden die Prozesse noch sehr, sehr lange dauern. Aber ich glaube, man müsste rasch den Westbalkanländern mit denen ganz einfach endlich in Verhandlungen treten zu einem, für einen Beitritt und den in einigen Jahren bewerkstelligen. Äh, diese ganzen Spielchen um den Namen von Nordmazedonien und äh, das alles, das ist ja aus meiner Sicht lächerlich, das Ganze. Nicht? Da hätten wir uns viel, viel Ärger und vor allem auch sehr, sehr viel Geld erspart. Und äh, ich glaube, da hätte man vieles besser machen können.
1: Ja, vielen Dank für dieses profunde und deutliche Statement. Jetzt kommen wir mal von der EU nochmal zurück äh, an deinen derzeitigen Wirkungsort wieder in Deutschland. Und wir haben relativ am Anfang unseres Talks schon mal kurz drüber gesprochen. Du warst ja, wie lange in München? Vier Jahre? Sechs Jahre. Ja, auch Sechs Jahre, genau. Es war ja äh, überdurchschnittlich lang für eure Verhältnisse, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Fünf <lacht> bis
2: sieben ist der Wahl.
1: Und bist jetzt äh, seit 2020 in Berlin. Und äh, hast schon festgestellt, dass es da auch durchaus ähm, klare, deutliche Unterschiede gibt, sowohl was das berufliche als auch was das private Leben, denke ich, betrifft. Erzähl uns doch mal ein bisschen drüber.
2: Aus bayerischer Sicht gibt es halt Bayern und dann die 15 anderen, die aber nicht so wichtig sind, weil die Entscheidungen in München fallen. Berlin darf da hin und wieder mitreden. Nicht so ist das Bild, das einem ein bisschen so in Bayern immer aufgetischt wird. Auch offiziell aufgetischt. Naja, aber so vom Selbstverständnis her. Vor allem in den bayerisch-österreichischen Beziehungen, die ja damals... Als ich in München angefangen habe, noch wirklich ausgezeichnet war. Ja, also da, da hat man sich gegenseitig ja, jedes Mal wie ein Staatschef empfangen, er, wenn der österreichische Bundeskanzler nach München kam oder der Ministerpräsident nach Wien. Und war das ein sehr freundschaftliches Verhältnis. In der Zwischenzeit äh, durch die ganzen äh, Fragen wie Transit, dann auch Corona und diese Geschichten, ist das Verhältnis gerade auch zu Tirol ja nicht mehr, nicht mehr so toll, wie es vorher war. Was bedauerlich ist, bin ich hier nur ein, aber ich hoffe, dass das dann auch sich wieder bessern wird. Aber ähm, wenn, wenn du in Berlin siehst, siehst du das anders und die Entscheidungen fallen halt hier. Äh, wenn ich jetzt dann denke, an die Diskussion, die Füllung des Gasspeichers da in Haidach, in der Welt, glaube ich, vor zwei Tagen ein Artikel, wie machtlos Söder ist. Nicht, weil es ist jetzt ein, eine Sache zwischen Wien und Berlin, muss, muss das geregelt werden und Bayern sitzt dann halt nicht am Lenkrad oder hat sehr wenige Einflussmöglichkeiten, nicht? Und so die Perspektive verschiebt sich natürlich ganz anders. Das ist ja eine ganz andere. Man sieht auch, natürlich, Bayern ist schon sehr, sehr groß. Ich kann mich erinnern, also das erste Mal mit dem Auto, Richtung Frankfurt gefahren noch und dann noch ist man zehn Kilometer vor Frankfurt immer noch in Bayern, nicht? Also, wie, wie gewaltig groß Bayern ist und dann Deutschland und die Dynamik dieses Landes, ist schon gigantisch. Andererseits, ich habe gerade jetzt äh, mit einer Staatssekretärin im Finanzministerium äh, dieser Tage war ich zusammen und äh, da haben wir dann gesagt, wenn dieses Land verwaltungsmäßig entfesselt werden würde, bei der Digitalisierung im öffentlichen Bereich weiterkäme, bei diesen Infrastrukturfragen und vor allem bei Deregulierung was, was könnte das erst dann für eine wirtschaftliche Macht sein? Das ist es jetzt schon, das ist gar keine Frage. Wir leben ja auch sehr gut von dieser wirtschaftlichen Macht, aber was wäre da erst möglich? Weil es zeigt sich ja tagtäglich, das wirst du in München auch sehen, wie das Versagen der Digitalisierung, zumindest im öffentlichen Bereich, wo also mit Fax gearbeitet wird, äh, Beantragungen nicht funktionieren, äh, wo, wo, wo das ganze äh, digitale einfach nicht funktioniert. Und äh, wir sahen das ja auch, so als Ausfluss der Pandemie, die 16 Bundesländer drüber, der Bund, jeder macht im Endeffekt dann doch, was er will, bei Gesundheitsfragen, bei Verwaltungsfragen. So bleibt hier wahnsinnig viel Energie und Kraft, wird, geht verloren um gemeinsame Wege zu finden und Gemeinsames zu implementieren. Und das, das finde ich eigentlich sehr bedauerlich. Und das ist auch so ein man open aber, ich, über Deutschland. Das ist alles super. Ja, also Wenn es dort nicht funktioniert, wo funktioniert es dann? Aber leider äh, muss ich sagen, es, es gibt immer mehr Bereiche, wo wir sehen, dass dieses Land doch nicht so toll funktioniert, dass man doch hier sehr viel Zeit verschwendet hat die letzten Jahre, indem man sich gemütlich gemacht hat, in einem, in einem Land, wo es einem gut geht, sehr gut geht wahrscheinlich im internationalen Vergleich. Und wieso soll man sich da noch mehr ansteigen oder was verändern? Diese, diese Angst vor der Veränderung und auch vor dem technischen Fortschritt finde ich eigentlich, eigentlich das ist das Beängstigste, Beängstigste in diesem Land.
1: Und die, diese Vogelperspektive auf das Land Deutschland, die bekommt man natürlich eigentlich wirklich nur in Berlin, denke ich. Ja, oder?
2: Ja. Vielleicht darf ich dieses Beispiel zu sagen. Es zeichnet sich ja zum ersten Mal jetzt ab, dass die blühenden Wiesen von Herrn Kohl doch Realität werden könnten. Also die wirtschaftliche Lage in den neuen Ländern hat sich massiv gebessert. Wir haben massive ausländische Investitionen. Tesla hier am Stadtrand von Berlin. Dann 17 Milliarden von Intel für zwei Chipfabriken in Magdeburg. Das ziehen natürlich weitere, auch viele kleine Investitionen nach. Der Osten hat eine sehr gute Universitäts- und Forschungslandschaft. Ich würde sagen, eine Ausnahme ist Berlin, aber die anderen fünf Länder sind da, werden auch sehr pragmatisch regiert. Und somit kommen auch viele Leute, die in den Westen gegangen sind nach, nach uh, der Wiedervereinigung, kommen jetzt zurück. Dann in der Energiefrage, wie eine Energie liegt hier direkt vor der Haustür quasi. Und das sind alles Faktoren und da bin ich nicht allein. Es gibt viele Leute, die das sagen, das könnte das Industriegebiet der Zukunft werden in Deutschland und das eher Bayern, Baden-Württemberg, das wird sich da sein, aber die Dynamik wird sich von dort in den Nordosten verlagern und in den Norden, wo die billige Energie sein wird. Das ist auch das ist wiederum etwas sehr Positives natürlich.
1: Ja. Interessante Perspektive. Hat es und wenn ja, welche Auswirkungen auf Österreich oder was kann man daraus lernen aus österreichischer Perspektive?
2: Ich glaube, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja. Das ist alles im Fluss. Das wird natürlich auch nicht passiert. Liegt von heute auf morgen. Aber wir tun alles, dass wir natürlich auch hier mit dabei sind. Das ist ja ganz, ganz klar. Es gibt uns natürlich auch die Perspektive auf großartige Geschäfte. Weil wir so sagen, wie die nur in Bayern und Baden-Württemberg machen. Ja, ein paar hundert Kilometer weiter geht das auch noch. Und wir sehen es ja, also die Österreicher können das. Natürlich müssen wir dann ein bisschen weiter reisen, aber es wird auch nicht zum Ende der, der Industrie in Bayern oder in Baden-Württemberg kommen. Wir nicht? Ja, wird dazu, nicht. Da, also das das, das, das glaube ich auch nicht. Ja. Aber aber das hier jetzt um Berlin herum, natürlich jetzt, äh, Berlin ist natürlich schon mal sehr attraktiv und es gibt ja wahnsinnig viel Fläche herum um Berlin. Diese ganzen neuen Länder sind sehr dünn besiedelt, da ist vieles möglich. Äh,
1: jetzt komme ich trotzdem nochmal auf eine persönliche Perspektive zurück, was dieses Thema München und Berlin betrifft, weil ich dich ja äh, als äh, wirklich Polyglotten und äh, würde jetzt fast sagen eher urbanen Menschen kenne. Wo fühlt man sich als solcher wohler?
2: Ja, also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sage ich in Berlin. Ja. Aber danach kommt gleich München. <lacht> okay. Ich darf nur so mit bayerischen Freunden nicht ganz verscherzen. Es ist doch nicht vergleichbar. Nicht? Das ist, München hat seine Qualitäten auch. Absolut in der Lebensqualität. Der Österreicher ist es viel näher als hier. nicht? Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Es hat ja, der bayerische Ministerpräsident hat immer gesagt, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und ich hatte einmal die Gelegenheit, dass er bei einem unserer Jahresempfänger, habe ich gesagt, Herr Ministerpräsident, ich bin Ihnen immer sehr dankbar, dass Sie das sagen. Weil Sie haben das wirklich erkannt. Sie fahren aber dann ein paar Kilometer weiter und Sie sind im Paradies. <lacht> ja, also ich bin hier weiter weg vom Paradies, aber dennoch, mein Berliner hat schon seine Qualitäten. Nicht? Nee,
1: großes Verständnis, bin auch wahnsinnig gerne in Berlin, äh, wenngleich ich auch gerne in München arbeite. Aber wie du schon gesagt hast, der Unterschied ist eklatant und er ist offensichtlich. Und äh, von der Dynamik des täglichen Lebens äh, ausgehend ist es sicher eine ganz große Differenz. Lass uns doch bitte von dem rein beruflichen noch mal ein bisschen weggehen und äh, dich als Privatmensch noch ein wenig kennenlernen. Deshalb mal meine erste Frage dazu. Unabhängig von den beruflichen Herausforderungen und Aspekten, bei den vielen Stationen und bei den vielen Orten, in denen du gelebt hast, Zeit verbracht hast, was sind oder waren denn inklusive All, also auch inklusive Österreich, was waren denn oder sind deine Lieblingsorte?
2: Also Lieblingsorte, ja. Also äh, ich wollte immer nach London, dort war ich, aber erst, also ich meine als Tourist schon, aber nie, nie für mehrere okay. Jahre. Das hat sich leider nie ergeben. Aber sonst äh, kann ich mit den Orten, wo ich war, super leben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor allem die Plätze, die jetzt vielleicht so objektiv besonders unattraktiv sind, Bukarest, Sarajevo, Jakarta, das war super dort, ja. Allein die Möglichkeit zu haben, dort einige Jahre zu leben und äh, neue Menschen zu treffen und in einem ganz anderen Umfeld zu leben, das ist schon etwas, das kann dir ja nie nie wieder genommen werden. Und, äh, ich hatte nie so viele australische Freunde wie in Jakarta und was wir dort alles unternommen haben. Wir waren einmal an der Südküste von Java in einem Restaurant auf einem Felsen oben und man blickte dort endlos ins Meer hinein. Und dann kam der Indonesier mit seiner Speisekarte, die war, glaube ich, fünf Zentimeter dick. Und es stellte sich heraus, dass quasi jedes Gericht, das es auf der Welt gab, hatten die auf der Speisekarte. Und wir bestellten da die verschiedensten Dinge und bekamen alle das Gleiche. Ja, also auch, auch das kann passieren. Ja. Aber genauso die Essen auch im chinesischen Viertel von Jakarta, wo man sich ja, beim Straßenkoch dort irgendwelche gegrillten Frösche gekauft hat und die da gegessen hat. Auch das macht man nicht jeden Tag. Man sieht einfach sehr viel, man erlebt sehr vieles. Die, man muss das natürlich auch mögen, die Veränderung. Ich habe mich dann immer wieder auf die Veränderung sehr gefreut. Wer hat schon, außer es gibt wenig Berufe, wo man halt fünf, sechs Mal oder sieben, acht Mal eigentlich von neuem anfangen kann. Es ist jetzt etwas übertrieben, weil so neu ist es ja nicht. Das Büro gibt es ja schon, das läuft weiter. In Sarajevo habe ich das Büro damals bei Null aufgebaut, aber sonst sind ja immer funktionierende Strukturen da, in die man sich hineinsetzt und das macht es dann schon relativ einfach, Fuß zu fassen vor Ort. Man muss natürlich auch auf Menschen zugehen und keine Angst haben, davor neue Menschen zu treffen. Äh, wenn man das, Sonst wird es schwierig.
1: Naja, das, das gesellschaftliche Leben quasi musst du aber trotzdem immer wieder neu angreifen, aufbauen. Also da musst du schon sehr viel selber dazu tun, oder?
2: Denke ich. Und, äh, das war an und für sich jetzt das, das Schlimme in der Pandemie. Wir sind also Ende August 20 hier angekommen, waren dann einmal mit, auch ein bisschen mit dem Einrichten der Wohnung jetzt beschäftigt. Ja und dann war schon wieder Lockdown und äh, es war schwierig, äh, größere Menschen zu treffen, äh, was komplett weggefahren ist über Jahre. sind irgendwie größere Empfänge oder was weiß ich. Äh, das war alles zwei Jahre lang nicht vorhanden. Es also unser Kerngeschäft ist das Netzwerk. Man muss also möglichst viele Leute kennen. Äh, jetzt hatte ich das Glück, dass ich doch von München aus einige Damals schon in Berlin kennengelernt habe, kannte von früher und ich die gemeinsame Sprache war es ein bisschen leichter. Und, äh, aber es war viel am Bildschirm nicht, oder am Telefon und äh, nicht so, wie wir es gewohnt waren.
1: Man ist ja als Wirtschaftsdelegierter nicht wirklich permanent im Ausland, sondern man verbringt ja immer wieder Zeit in Österreich mhm. oder in Wien. Mhm. In verschiedenen Positionen. Deshalb hast du da einen ziemlich steten Wechsel jetzt. Heimathafen unter Anführungszeichen, Österreich, Wien und Ausland. Siehst du das durchwegs positiv oder gibt es da auch so einen Punkt, wo man eigentlich Sehnsucht nach einer gewissen Beständigkeit oder sowas bekommt?
2: Leider habe ich die Sehnsucht noch nicht, obwohl es vielleicht ganz gut wäre, wenn ich langsam käme. Nein, aber ich, ich fand, also, die, diese We Erstens sind die, die, die Wechsel von Posten zu Posten und mit zwischendurch auch Wien, wahnsinnig wichtig. Weil, ähm, es besteht schon sonst die Gefahr, dass man die Dinge zu einseitig sieht. Und auch wieder, immer wieder das Auf Auffrischen der Kontakte in Österreich ist ja auch wahnsinnig wichtig, für meine tagtägliche Arbeit dann wieder draußen. Das, ich brauche ja auch das Netzwerk in Österreich. Man verfolgt ja zwar hier in Zeitungen, im Internet, im Fernsehen, was, was in Österreich auch passiert. Aber es ist wieder gut, wenn man in den Strukturen in Wien arbeitet, Kollegen in den Ministerien trifft, ich war zweimal für Innovation zuständig, also diese IT, die Forschungseinrichtungen. Und wenn man das, es redet sich ja ganz anders, wenn man sich persönlich kennt. Und, und damit ist es auch wahnsinnig wichtig, dass man immer wieder nach Österreich zurückkommt, dass man Firmen besucht dass man äh, neue Managements kennenlernt. und so äh, einfach, äh, Das ist ganz, ganz wichtig und äh, ganz entscheidend.
1: Ja, das ist äh, aus beruflicher Sicht äh, ganz klar. Wenn man es jetzt aus privater Sicht betrachtet, und du hast es ja gerade gesagt, äh, irgendwann, und ich verrate jetzt kein Geheimnis, so ganz weit weg ist es wahrscheinlich für dich auch nicht, wird die berufliche Komponente ja auch wegfallen. Was sind denn dann für einen Menschen, der so international gelebt hat, die Perspektiven, die Pläne für diese Zeit danach, unter Anführungszeichen Österreich oder ja, Ausland, also, also viel ein, Reisen?
2: Eine Basis in Österreich auf alle Fälle, das ganz sicher. Aber dann schon unterwegs sein. Und ich, ich möchte auch nicht von heute auf morgen oder so, vom, von 100% auf null fahren. Ja. Also, das, das, also, ich möchte schon noch zwischendurch was machen. Es ähm, werden wir sehen, was das sein wird. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber wie du sagst, man soll, das, man soll <lacht> sich rechtzeitig damit beschäftigen. Ja. Aber es gibt halt auch noch, solange ich das mache, muss ich das hundertprozentig machen. Und da bin ich auch hundertprozentig dabei. Ja.
1: Aber du hast jetzt, hast du noch vor, noch mal beruflich noch mal einen anderen Standort zu besetzen? Also das hängt nicht nur
2: von mir, aber das sehe ich nicht so. Nein, nein, ich hoffe, dass ich hier noch zwei, drei Jahre bleiben kann. Und es ist ja jetzt eine spannende Zeit. Was bringen die nächsten Monate? Dass es so spannend wird, hätten wir, glaube ich, alle nicht gedacht. Dass das jetzt alles massiv verschärft wird durch ganz neue... Entwicklungen wie, wie der russische Angriff auf die Ukraine und so. Ja, mit dem haben wir alle nicht gerechnet. Aber das bringt natürlich auch für uns sehr viele Herausforderungen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Deshalb, weil du das Stichwort gebracht hast, jetzt noch eine Frage in diese Richtung. Es wird ja viel über diesen europäischen Zusammenhalt gesprochen und diskutiert jetzt. Wie siehst du den denn aus Unternehmensperspektive und aus Industrieperspektive? Weil in dem Fall kommt es ja auch, denke ich, extrem stark darauf an, äh, ob auch äh, die Unternehmen in unserem EU-Raum entsprechend zusammenhalten können und wollen.
2: Ich hoffe, dass es so kommen wird, sagen wir es so. Also, die politisch Verantwortlichen sprechen ja davon, dass es diese Solidarität innerhalb der EU geben wird. Ich hoffe eigentlich, dass es nicht unter Beweis gestellt werden muss, dass es doch nicht so krass kommt. Ich glaube, das Ganze hätte ja auch sehr große Chancen sind. Also ich, ich will nicht jetzt immer von Risken, sondern auch von Chancen sprechen, weil auch das Ganze birgt ja auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht diese Veränderungen schneller jetzt machen, konsequenter machen. Das werden vielleicht jetzt vielleicht zwei ungemütliche Jahre, aber... Eben auch mit vielen Chancen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Wasserstoff, der in aller Munde ist und, oder LNG, das ist ein zweites Beispiel. Jetzt baut jeder LNG-Terminals. In Europa gibt es 26, Auslastung von 20 bis 30 Prozent. Jetzt baut Deutschland in Windeseile zwei LNG-Terminals. Ich höre schon, es gibt aber keine Schiffe, die jetzt das also dann alles hier anlanden sollen. Naja, es gibt halt sehr viel Aktionismus auch. Ja, aber es ist mir auch notwendig. Äh, beim Wasserstoff, wir, es könnte ein schönes europäisches Projekt sein. weil Wenn man jetzt von Lissabon bis Athen, äh, könnte man ja, ist das Wetter schön, ist es wärmer, da könnte man den Wasserstoff gewinnen und dann über transformierte Pipelines nach Mittel- und Nordeuropa transportieren. Ich habe hier, das ist nicht meine Idee, sondern ich, ich habe hier mit einigen Experten gesprochen von Max Planck und so, die, die, die schlagen das vor, das wäre also ein großartiges Projekt, wo dieser wirtschaftliche Gap auf der einen Seite zwischen Süden und Norden über, überwinden werden könnte und wir hätten eine Energiesicherheit in Europa und machen uns nicht wieder von anderen abhängig. Das finde ich ein schönes Projekt und es wäre endlich ein, ein europäisches Projekt. Ich glaube, das Hauptproblem der EU ist ja heute, dass sie im Prinzip keine wirklichen Projekte hat. Es werden dann, sobald es ein neues Thema gibt, wird dann irgendwas erlassen. Das muss dann in 10 oder in 15 Jahren so sein. Und das Leitlinien, so, ne? Ja, und das, langsam kommt es mir schon vor wie früher in der Sowjetunion, nicht? Also wurde ja auch sehr vieles erlassen und nichts erreicht oder wenig erreicht. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Und wenn wir unmittelbare Projekte hätten wäre das wahrscheinlich auch für Europa besser. Und würden Motivation. die Menschen das verstehen und würden sehen, dass was passiert. Gemeinsame europäische Verteidigung, ja, das klingt sehr schön. Nur wenn man sich das im Detail anschaut, stößen da halt fundamentale Interessen aufeinander. Und wie man die verbinden will, das möchte ich sehen. Da dieses Joint Fighter Project zum Beispiel zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien wird von, von den Fahrabteilungen der deutschen Bundeswehr als einfach als unrealistisch und kein gutes Projekt bewertet, weil also sie sagen, sie zahlen da im Prinzip dann nur für eine Weiterentwicklung der Rafale der französischen Rafale, die aber im Prinzip eh nicht auf dem Niveau ist und nie sein wird wie der F-35. Ja. Ich bin jetzt auch kein Verteidigungsexperte, aber ich, ich, ich lese sehr viel dazu. Ja. Und das wird aber der Öffentlichkeit gar nicht gesagt, sondern da wird halt, wird halt immer die, diese deutsch-französische gemeinsame Verteidigung. Natürlich hätten wir sie gerne, aber es wird nur viel geredet, gemacht. Ja, ja. Das, man könnte wahrscheinlich mehr machen.
1: Ja, sind gute Beispiele dafür, ähm, wo, wie viel Potenzial noch da ja. ist, denke ich, in der Kooperation innerhalb der EU, sowohl politisch wie auch wirtschaftlich. Aber bevor wir uns da jetzt in ein Themenfeld begeben, das äh, nochmal zwei, drei Stunden. <lacht> Zeit in Anspruch nehmen würde. <lacht> Aber ähm, ich
2: glaube, die europäische Zukunft ist eben sehr wichtig, weil es ist unsere. Und, äh, und ja, natürlich. Ich auch nicht den geringsten Zweifel. Ja? Also was Besseres hätte gar nichts passieren können als das. Nicht? Nur man kann es immer noch besser warten
1: Ja, absolut, absolut. Also an dieser Stelle. Möchte ich mich jetzt sehr, sehr herzlich bedanken für eine knappe Stunde hochinteressanten Talk. Du hast uns da viele Einblicke gegeben in die Erfahrungen und in den Background eines professionellen Österreichvertreters Dafür schon mal herzlichen Dank und ja ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder mal in Berlin, in München, in Wien oder sonst wo und wünsche dir aber erstmal äh, für die nächste Zeit äh, und die nächsten Jahre wunderbare, wunderbares Leben und Arbeiten in Berlin und äh, bedanke mich äh, herzlichst für das Gespräch.
2: Herr Klaus, ich bedanke mich bei dir für die Möglichkeit, heute äh, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen und ich freue mich, wenn wir das dann ohne Mikrofon, wer weiß wo, fortsetzen können. Vielen Dank.
1: Das, liebe Hörerinnen, war die elfte Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Sie Interessantes mitnehmen. Ab sofort können Sie uns übrigens auch über Instagram folgen. Und wir freuen uns auf allen Kanälen über Feedback, Kritik, Anregungen und gerne auch Vorschläge zur Auswahl neuer Gäste. Weitere Details und Informationen finden Sie in den Shownotes. Und nochmals der Hinweis für alle, die es noch nicht getan haben, Abonnieren Sie doch bitte einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode mehr. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.